0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast von Klinisch Relevant. Mein Name ist Kai Grun und ich bin der Gastgeber von diesem Podcast. Klinisch Relevant versteht sich als Fortbildungsplattform für medizinische Fachberufe. Und unser Anliegen ist es auch, für ein besseres interdisziplinäres Arbeiten in der Medizin zu sorgen. Heute hörst du deshalb einen Beitrag aus dem Bereich der Pflegewissenschaft, wobei der Beitrag eigentlich für alle noch einmal interessant sein sollte, die im Bereich Medizin arbeiten. Es geht um das Thema Delir und Delir-Management. professor Markus Wübbeler, der heute dieses Interview führt, das du gleich hören wirst, spricht mit dem Pflegewissenschaftler Dr. Peter Nydal, der selbst jahrzehntelange Erfahrung als Krankenpfleger gesammelt hat. Du wirst in diesem Beitrag lernen, welche Ursachen ein Delir hat, welche klinischen Symptome ein Delir zeigen kann, welche verschiedenen Formen des Delirs es gibt und natürlich auch, was du machen kannst, wenn es zu einem Delir gekommen ist. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Da sollten viele wichtige Sachen für dich dabei sein. Ja, Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du zugeschaltet hast zu unserer
1: Podcast-Reihe Klinisch Relevant, wieder mit einem Beitrag aus dem Themengebiet der Pflegewissenschaft. Mein Name ist Markus Hübler und ich habe hier an der Hochschule für Gesundheit in Bochum eine Professur für klinische Pflegeforschung. Und ich möchte mit dir heute über das Thema Delir sprechen. Delir ist ein sehr, sehr spannendes Feld und glaube ich auch total wichtig für das pflegerische Handeln in verschiedenen Versorgungssettings, aber wir wollen es heute natürlich auch primär mit der Krankenhausversorgung hier auseinandersetzen. Und als Gesprächsgast habe ich mir hierfür einen Experten auf diesem Gebiet einladen dürfen, nämlich Herrn Dr. Peter Nidal. Und ähm, ja, ich würde sagen, vielleicht kommen wir kurz zu dir und wer du so bist, also was dich eigentlich qualifiziert, dass wir hier heute miteinander über das Thema sprechen dürfen, damit unser Zuhörer, unsere Zuhörerinnen das auch weiß. Und dann steigen wir natürlich schon ein in das Thema. Peter, magst du kurz was über dich erzählen?
2: Markus, vielen Dank für die Einladung. Es ist mir eine Ehre und Vergnügen, hier natürlich in diesem Podcast auftreten zu können und auch mit dir über das Thema reden zu können. Ich bin Gesundheits- und Krankenpfleger, bin seit 30 Jahren dabei und kenne das Thema Delir seit 30 Jahren, muss ich sagen. Und ich denke, alle Kolleginnen und Kollegen, die aus der Pflege kommen, aber auch aus anderen Professionen, kennen dieses Thema, wenn Patienten mal in Anführungsstrichen, neben der Spur sind so ein Krankenhauskoller kriegen oder eine Intensivpsychose oder eben, wie wir heute sagen, ein Delir.
1: Das hört sich ja schon mal als, oder das ordnet sich ja schon mal als wichtiges Thema ein. Du hast gesagt, also das finde ich zum Beispiel total interessant. 30 Jahre das ist echt eine verdammt lange Zeit. Dass, das äh, also Wir wissen ja zum Beispiel auch aus Studien wie Exit oder so, dass viele Pflegefachkräfte auch schon teilweise nach sieben oder acht Jahren sagen: Naja, das ähm, ist auf Dauer für mich schwierig durchzuhalten. Du bist also, blickst also auf eine sehr lange Historie zurück. Peter, und vielleicht kannst du noch mal sagen, wie sich das Thema Delir im Laufe der Zeit verändert hat aus deiner Sicht. Also wie, wie wurde das früher gesehen? Also was hat man da zu gesagt, was die Leute haben? Und wie glaubst du, sollten die Leute oder vielleicht wie sehen sie es bereits im Jahr 2020?
2: In den 90ern habe ich angefangen und da waren alle Patienten auf Intensivstationen tief sediert. Und wenn die dann irgendwann aufgewacht sind oder wir das versucht haben, dann hatten die alle, wir würden heute sagen, ein Delir. Aber damals galt das so als Intensivpsychose. Der ist ein bisschen durcheinander, bei uns im Norden tüdelig und so weiter. Der hat einen Morbus Balsen, der hat jetzt einen an der Waffel und so weiter. Und das war einfach, das gehörte mit dazu. So Leute liegen lange im Bett, die kriegen einen Dekubitos. Und wenn sie halt lange auf Intensivstationen sind und sediert werden, dann kriegen sie ein Delir. Das ist so, kann man nichts gegen machen. Und wir haben dann versucht, dass sie da irgendwie gut durchkommen und äh, möglichst schnell wieder klar werden, damit sie dann verlegt werden können, damit der nächste kommt und so weiter. Und erst äh, ab 2001, West Ely hat da die CAM-ICU entwickelt, da haben wir angefangen, wirklich systematisch zu screenen und zu untersuchen. Und da haben wir festgestellt, dass eben auch diese hypoaktiven Delirien da sind. Patienten, die eher als pflegeleicht galten, aber plötzlich überall was gesehen haben und auch mit Betroffene waren, dass die auch mit dazugehören. Und die ersten Outcome-Forschungen kamen. und hat Patienten nachuntersucht bis zu einem Jahr und gesehen, wow, wenn die ein Delir hatten, dann sterben mehr Leute nach einem Jahr, als wenn sie keinen Delir hatten. Und 2008, 2009 kamen immer mehr Studien so dazu, so dass wir uns das auf die Agenda geschrieben haben. Wir müssen systematisch alle Patienten auf Intensivstationen, aber auch auf allgemeinen Stationen im Krankenhaus regelmäßig nach einem Delir untersuchen, weil das maßgebliche Auswirkungen hat auf das Outcome der Patienten. Verweildauer, funktionales Outcome, kognitives Outcome, Demenzentstehung. man kann ganz klar sagen, Delia macht doof und Delia tötet auch. Deswegen ist es einfach wichtig.
1: Das heißt, du siehst es als wichtiges Beispiel, dass auch etwas aus der Forschung direkt in die Praxis gekommen ist?
2: Ja, natürlich mit einiger Verzögerung, wie das so ist. Aber das zeigt ganz klar, dass die Forschung uns ein Spiegel vorgehalten hat, wie unsere Versorgungsqualität ist auf der Intensivstation, noch auf den allgemeinen Stationen und wir einfach mehr machen müssen.
1: So Peter, jetzt mal Buddha bei die Fische. Ne? So sagt jo. man bei uns ja im Norden, ich komme ja auch aus der Ecke, bin ja irgendwann umgezogen, aber ja. im Herzen immer noch so ein bisschen auch da. Und Peter, wie äußert sich denn jetzt ein Delir? Also wenn wir jetzt mal von dieser ganzen Frage des Screenings natürlich also wo man ja sozusagen systematisch mit ein paar Kurzfragen durch seinen Patienten gut durchgehen kann und eben auch entscheiden kann, wer hat ein Risiko, wo muss ich vielleicht genauer hingucken und wo nicht. Ähm, daneben ist ja die Frage, wie äußert sich das im Alltag? so Was präsentieren die Patienten mir an Symptomen und worauf muss ich achten, damit da vielleicht auch die Alarmglocke klingelt? Hast du da Beispiele, was hast du gesehen im Laufe deiner Jahre?
2: Mhm. Ähm, ist, ist eine gute Frage. Wir orientieren uns heute an den DSM-5-Kriterien ähm, und ähm, die Patienten haben, haben eine Bewusstseinsstörung, kann man erstmal sagen. Die sind anders als vorher. Ein Delir entsteht sehr, sehr schnell innerhalb von Stunden und Tagen. Ähm, das ist anders als bei einer Demenz zum Beispiel. Ähm, hinzu kommt, dass Patienten. Ähm, zum Beispiel Wahrnehmungsstörungen entwickeln können. Einige äh, entwickeln auch Halluzinationen, die sehen dann Spinnen an der Decke. Oder meine Mama, als die im Krankenhaus war und am Herzen operiert worden ist, die hat überall puschelige Kaninchen gesehen auf der Intensivstation. Das kannte sie von ihrem Sohn, der auch schon von tiergestützter Therapie im Krankenhaus erzählt hat. Aber dass es so viele Kaninchen waren, das fand auch sie ein bisschen komisch. Ähm, die Patienten können eine andere Sprache entwickeln. Sie können vielleicht auch in der Beziehungsqualität anders werden, distanzlos oder auch zurückgezogen werden. Manche Patienten werden auch agitiert, unruhig, viel gefährlicher, auch für das langfristige Outcome ist aber eher. Wenn die sich zurückziehen, wir sagen, wenn sie hypoaktiv werden, teilnahmslos werden, die gehen im Alltag häufig unter, weil sie sich nicht melden. Anders als die Patienten, die agitiert dilerant sind, die versuchen aufzustehen aus dem Bett, sie stürzen, sie ziehen sich zu und Ableitungen, sie werden teilweise aggressiv, die fallen uns ja sofort auf. Aber viel äh, schwieriger sind die Patienten, die eben hypoaktiv dilerant werden, ähm, die dann auch Aufmerksamkeitsstörungen zeigen. Und das ist auch ein maßgebliches Kriterium. Die Patienten können sich nicht konzentrieren, bleiben nicht bei der Sache, schweifen entweder schnell ab oder schlafen immer wieder ein. Und ein klassischer Test äh, zur Überprüfung der Aufmerksamkeit ist zum Beispiel Patienten zu bitten, die Wochentage rückwärts aufzusagen oder im Intensivbereich der Ananasbaum. Man sagt den zehn Buchstaben, buchstabiert Ananasbaum oder Casablanca. Und jedes Mal, wenn ich den Buchstaben A sage, sollen sie dann die Hand drücken oder mit dem Kopf nicken. Das können dann eben auch Beatmete Patienten und Patientinnen. Und Patienten im Delir zeigen hier Aufmerksamkeitsstörungen. Sie zeigen mehrere Fehler bei dem Ananasbaum oder bei Wochentage rückwärts aufsagen. Oder auch sehr beliebt von 100 in siebener Schritten fünfmal rückwärts zählen. Da dann auch viele Kollegen.
1: Oh ja, das kann ich mir vorstellen. Das wäre jetzt für mich auch eine Herausforderung auf jeden Fall. <lacht> Okay, ähm, Peter, ich weiß noch, damals, als ich mich darüber mal unterhalten habe mit einem ärztlichen Kollegen, ne, da waren dann auch noch so ein paar Vorurteile über die Ursachen eines Deliers. Ne? Und da, der hat da zum Beispiel gesagt, ja, das sind ja alles Säufer. Also das sagt man natürlich so nicht, aber ne, das ist jetzt so eine sehr provokante, aber so war es halt. Er hat gesagt, das sind ja. alles Säufer. Äh, das stimmt natürlich nicht. Wie wir jetzt heute wissen, kannst du ein bisschen was zu den Ursachen sagen?
2: Mhm. Also ähm, Delir ist sehr sehr vielfältig. Wir sprechen davon, dass Patienten prädisponierende Faktoren mitbringen. Das kann sein, das hohe Alter zum Beispiel. Wir wissen so ab 60, 65 nimmt die Delirhäufigkeit zu. Aber äh, man muss hier einschränkend sagen, dass auch im Kinderbereich Delirien sehr sehr häufig sind. Also im Intensivbereich, im pädiatrischen Intensivbereich ab ein halbes Jahr bis 18 Jahre beträgt die Delirhäufigkeit bis zu 80 Prozent. Das heißt vier von fünf Kindern auf Intensivstationen können so ein Delir haben. Das ist eine hohe Rate. Die geringste Rate haben wir so dann so bei 20- bis 40-Jährigen. Das sind auch häufig die Patienten, die aufgrund eines Unfalls oder so ins Krankenhaus kommen. Wenn die, wenn die viel gesoffen haben, dann haben wir auch wieder so ein Problem oder einen Substanzmittelentzug äh, dann, dann machen. Aber auch so Gefäßerkrankungen wie Diabetes und so weiter, Hypertonus, die können auch zu einem erhöhten Risiko für ein Delir führen. Männer neigen eher dazu als Frauen, wobei es keine Hypothese gibt, die das jetzt erklären würde. Aber statistisch ist es bei rausgekommen. So, und wenn diese Patienten ins Krankenhaus kommen und dann jetzt noch irgendwie ein Faktor mit dazu kommt, wie eine schwere Erkrankung, eine Entzündung, eine Sepsis zum Beispiel oder eine schwere Lungenentzündung, eine Elektrolytentgleisung, und Umgebungsfaktoren wie keine Fenster, ständig Lärm, Licht und so weiter, keine Rückzugsmöglichkeiten, Schlafstörung. Dann dekompensiert irgendwann das Gehirn, muss man sagen. Ähm, man weiß, dass die Neurotransmitter dann durcheinander kommen und die Bluthirnschranke auch nicht mehr so gut funktioniert im Gehirn. Und die Homö Homöostase und dieses neuronale Netzwerk bricht dann letztendlich zusammen. Und die Neurologen sprechen hier von einer akuten Enzephalopathie. Ähm, andere von einem Delir. Das heißt, es ist ein, ein Organausfall des Gehirns letztendlich.
1: Ja, das äh, ist also ja vielleicht auch gar nicht so überraschend, dass auch das Gehirn als Organ temporär einfach mal ausfällt und vielleicht hoffentlich nicht immer langfristig. Du hast ja auch gesagt, dass hier ähm, auch das Mortalitätsrisiko deutlich steigt, was natürlich ein sehr dramatisches Phänomen ist. Und was uns zeigt natürlich, wie wichtig es ist, dass wir alles dafür tun, dass wir eben diese Probleme auch erkennen. Weil du ja gesagt hast, die hypoaktiven Formen, also die, die eigentlich sehr angenehm sind als Patientengut. Ne? Wo man sagt, ach, da beschwert sich keiner. Der startet ein bisschen an die Decke. Der ist eigentlich sehr ruhig. Wo man sich vielleicht auch sagen kann, naja, das wird schon wieder. ne? Also wenn der erstmal hier von der, vom Krankenhaus wieder entlassen ist oder so. Und da wissen wir eben, das stimmt eben nicht. Wir müssen alles dafür tun, dass dass diese Patienten die Maßnahmen bekommen, die sie brauchen, damit sie später vielleicht nicht in die stationäre Pflege oder so etwas müssen, weil sie beispielsweise zu Hause nicht mehr klarkommen. Was ja auch interessant war, fand ich jetzt auch in dem Aspekt, dass auch Jüngere davon betroffen sein können. Aber natürlich die meisten sind in der Gruppe der Älteren natürlich auch zu finden. Und Menschen mit einer dementiellen ähm, Entwicklung haben ja sozusagen auch ein sehr, sehr hohes Risiko, hier von, von einem deliranten Zustand eben betroffen zu sein, wenn es ins Krankenhaus geht. Ja, super. Ähm, ich wollte noch mal fragen, ähm, wir haben jetzt ein bisschen was erfahren über die Ursachen und wie man das erkennt. Wir haben auch ein bisschen über die Assessment-Instrumente gesprochen. Was können wir denn jetzt vielleicht tun, wenn wir, wenn wir sagen, also vielleicht die erste Frage, die ich dir stellen möchte, wo fangen wir an? Fangen wir besser an, dass wir Maßnahmen unter, also einführen, die wir, bevor jemanden die Delir hat, anwenden, um zu sagen, der soll es jetzt gar nicht kriegen, also eine Präventionsstrategie. Oder sollten wir sagen, nee, also erst ist es, also es ist äh, effektiver zu sagen, wenn jemand die Leer hat, dann die Maßnahmen einzuführen. Was äh, wissen wir dazu?
2: Also natürlich ist Prävention immer die beste Medizin, wie, wie überall. Es hängt aber auch sehr ab vom Setting. Wenn Patienten geplant ins Krankenhaus kommen, also zu einer geplanten Operation, kann man präventiv viel machen und dann auch Patienten zum Beispiel informieren über das Risiko eines Delirius. Man kann mit ihnen präoperativ üben, also die postoperative Situation üben. Man kann mit Videos arbeiten, mit Informationsflyern und so weiter und so weiter. Und das ist auch schon präventiv wirksam. Auch die Raumgestaltung spielt dabei eine Rolle. Man weiß, dass fensterlose Räume die Delir-Häufigkeit ganz klar erhöhen. Das heißt, wenn man ordentliche Fenster einbaut, schwuppdiwupp, dann funktioniert das schon besser. Man kann auch mit Besuchsregelungen arbeiten. Erweiterte Besuchszeiten. Wir wissen aus dem demenzsensiblen Krankenhaus, wenn man zum Beispiel Demenzbegleiterinnen und Begleiter mit einführt, die die Patienten präoperativ schon kennenlernen, dann ist die, die Liehäufigkeit bei Demenzerkranken postoperativ deutlich geringer. Also wenn man, wenn die Demenzbegleiterinnen einen quasi in, den, in die Schleuse bringen, dort kriegt man die Narkose und die Demenzbegleiter äh, begrüßen einen im Aufwachraum und begleiten einen dann weiter dann ist die, dieses Risiko für eine Delirium zu entwickeln deutlich geringer. In Bereichen, wo Patienten ungeplant kommen, das heißt in Notaufnahmen zum Beispiel, ähm, in, auf medizinischen Stationen nach Herzinfarkten oder auf Stroke-Units nach einem Schlaganfall, da kann man nicht so gut präventiv arbeiten, weil die eben plötzlich kommen und dort die Delirien in der Regel auch am ersten und zweiten Tag entstehen. Dort ist dann eher der Schwerpunkt der Therapie. Hand aufs Herz, letztendlich unterscheiden sich Therapie und Prävention in dem Delir-Management gar nicht so sehr. Also es ähm, geht eigentlich Hand in Hand und die effektivsten Maßnahmen, die wir durchführen können, sind sogenannte Maßnahmenbündel, die ähm, eine Liste von, von Maßnahmen beinhalten, wie die wiederholte verbale Reorientierung, dass ich immer wieder sage, ich fantasiere jetzt, Herr Meier, Sie sind hier im Krankenhaus, Sie sind operiert worden oder Sie hatten einen Schlaganfall oder einen Herzinfarkt oder was auch immer. Sie sind hier im Krankenhaus. Ich bin Pfleger Peter, ich betreue Sie heute Nachmittag. Ihre Familie weiß Bescheid. Und solche Informationen, wir haben jetzt das und das Datum, die und die Uhrzeit. Ausreichend Essen und Trinken ist ganz wichtig, ausreichend Flüssigkeit. Die Mobilisierung der Patienten, also langes auf dem Rücken liegen und an die Decke starren, eine weiße Decke am besten. Das tut keinem gut und dann wird man wahrscheinlich zwangsläufig irgendwann Mäuse sehen. Aber diese Orientierung, aufrechte Position, sich gegen die Schwerkraft spüren, die Knochen und Gelenke belasten, sich mal umgucken, ja, aus dem Fenster rausgucken oder auch das Zimmer verlassen können, das sind wichtige äh, Maßnahmen, damit man sich reorientieren kann, sich in seiner Umwelt finden kann. Familienbesuche sind sehr, sehr wichtig. Die Liebsten sehen vertraute Personen, denen man auch glaubt, wenn die sagen, du gehörst hier ins Krankenhaus, du wirst hier gut behandelt. Tu, was die Schwestern und äh, Ärzte dir sagen, ähm, wirkt präventiv, aber eben auch therapeutisch. Und äh, so, solche Liste, Listen von Maßnahmen wirken in unterschiedlichen Settings, egal ob auf, auf allgemeinen in Notaufnahmen, auf Intensivstationen, auch im ambulanten Bereich, sehr, sehr effektiv um Delirien gar nicht erst entstehen zu können oder aber auch um die Stärke eines Delirs zu mildern oder die Dauer eines Delirs äh, zu verkürzen.
1: Das ist ja auch immer interessant. Du ähm, hast ja auch noch nochmal den Aspekt hervorgehoben, dass die Orientierung zur Person, aber auch zur Umgebung so wichtig sind. Und wenn wir so von Somatik sprechen, ne, dann ist, haben wir ja einen sehr organischen Blick auf die Dinge. Also wir sagen jetzt, hier kommt mal, da kriegst du halt Medikament oder wir schnibbeln da irgendwie mit dem Skalpell rum und versuchen da irgendwas zu verbessern. Und was finde ich dabei sehr, sehr unterschätzt wird, und das sehen wir halt auch beim DIE, wie wichtig die Beziehungsarbeit für die Menschen im Krankenhaus ist und dass sich das direkt auf klinische Outcomes auswirkt, Deswegen finde ich ja auch immer, es wird ja immer so betont, ja, Pflege und so Empathie. Ne, das Klar ist das wichtig. Aber das andere ist ja, dass wir das konkreter als Maßnahme auch anerkennen und das Reflektieren im Alltag. Wie wichtig es ist, ist dass Pflegefachpersonen für einzelne Patienten zuständig sind und sie auch wenn sie vielleicht nur ein paar Tage da sind trotzdem versuchen eine Beziehung zu der Person aufzubauen, vor allen Dingen wenn wir festgestellt haben in so einem Vulnerabilitätsscreening, sage ich mal, hier gibt es einige Momente, die es wahrscheinlich werden lassen, dass hier ein Delir eventuell zustande kommt nach der OP dass wir das auch frühzeitig anleiten. Und ich finde, das wird häufig total unterschätzt. Da wird dann irgendwie, also man weiß ja gar nicht, wer geht da ein und aus im Zimmer. Ne? Man weiß überhaupt nicht, wer ist für mich zuständig. Vielleicht kennt man auch gerade den Chirurgen, der da irgendwie mir die Aufklärung äh, zuteil hat werden lassen. Aber es wird gar nicht so konkret auch im internationalen team daran gearbeitet zu sagen, hey, denk dran, es ist wichtig. Baut die Beziehung auf, macht die Beziehungsarbeit. Da wird natürlich dann auch gerne gesagt, wir haben keine Zeit dafür. Wie siehst du das?
2: Ja, ein ganz wichtiger Aspekt, die, diese Beziehungsqualität. Und ähm, du kennst vielleicht dieses Konzept der Validation nach Naomi Feil zum Beispiel. Ein super Konzept, muss man sagen, in der Begleitung und Betreuung älterer Menschen. Nicht validiert für delirante Patienten, aber ich finde es sehr plausibel, dieses Konzept auch für delirante Patienten zu übertragen. Und auch da, genau darum geht es, um eine kontinuierliche Betreuungsqualität. Ähm, <kühls> ähm, darum entsprechende Gefühle für die Patientinnen und Patienten zu äußern, damit die sich verstanden fühlen und sie ein Stück weit auf ihrem Weg zu begleiten letztendlich. Plus die gesamte pflegerische Kompetenz, was wir noch so alles machen können an, an Maßnahmen. Die Evidenz für eine Bezugspflege im Delir ist sehr, sehr dünn, muss man sagen. Ähm, man weiß aber häufiger Bezugspersonenwechsel oder auch wenn Patienten verlegt werden, also von Zimmer zu Zimmer zu Zimmer, das erhöht ganz klar das Risiko, im Delir zu rutschen oder auch länger im Delir zu bleiben. Plan B ist so, die Familie zu integrieren. Die kennen die Patienten am besten, ganz klar. Die kommen, wenn es gut geht, jeden Tag und die können auch gut Veränderungen beurteilen. Das heißt, die Integration der, der Familie ist hier ganz, ganz wichtig. Wenn ich die Ehefrau, den Ehemann, die Kinder oder die Eltern fragen kann, ist der heute anders als gestern? Wie, wie ist die Entwicklung und so weiter? Die sind sehr, sehr wertvoll in der Begleitung, Prävention, aber auch in der Therapie des Dilus.
1: Ja, dass, ähm, dass also die Familien sehr, sehr gut integrierbar sind, das kann ich mir gut vorstellen dabei, weil die können natürlich auch ganz andere Gespräche mit der Person führen. Und äh, ich weiß ich dachte so die ganze Zeit, als wir hier uns darüber unterhielten, auch so ein bisschen an die Frage, wie kann man sich eigentlich ein Delir vorstellen? Und da da habe ich so ein bisschen so einen Blick. Ähm, ich, ich selbst bin jetzt 35. Für mich ist das jetzt erstmal vielleicht jetzt auch eine Umgewöhnung, mir das vorzustellen, wie wie es so jemandem geht mit einem, mit einem dialeranten Zustand. Und wenn ich mir vorstelle, ich habe jetzt aber wirklich mal an einem Wochenende eine sehr intensive Feier durchlebt und vielleicht mit viel Alkoholkonsum und ich merke nächsten Tag, wie sich mein Kognitionsstatus wirklich reduziert, wenn ich ohne Stimulus einfach zum Beispiel irgendwie im Bett da rum, rum lamentiere, vielleicht genau wie du sagst, an die weiße Decke starre, versus die Situation, ich bin gefordert, trotzdem soziale Interaktion zu betreiben, ich bin aktiv. Und wie man dann merkt, wie dann plötzlich doch wieder das Organ, Gehirn wieder dann plötzlich eine andere Rehabilitation irgendwie findet für den Moment. Und ich finde, so kann man sich das vielleicht auch vorstellen. Und je älter ich werde, desto extremer wird natürlich diese Erfahrung auch, weil ich ja vielleicht von vornherein schon Probleme auch im Alltag mitbringe und wenn dann die OP oder was auch immer kommt. Dass das ist das Ganze verstärkt, ja. Ach so und was ich auch noch, was mir jetzt auch noch einfiel von war Peter, wir wissen ja auch, dass die wichtigste oder eine der wichtigen Studien auf dem Gebiet äh, zu Lehrprävention, die haben ja auch immer alle Komponenten miteinander evaluiert und keine Einzelkomponenten. Ne? Das heißt, dass die Beziehungsarbeit ist als ein Punkt, wo man Reorientierung und so weiter. Aber wenn man das einzeln evaluiert, ist häufig der Effekt nicht stark genug, dass ich dann sage, das kann ich mit dem Cam oder sowas messen. Ne? Das ähm, ist ja auch bei, diesem, bei dieser Publikation 1999, du sagtest es von Sharon Inouye, ist es dann ja auch aufgefallen. Ja, super. Vielleicht die Frage Medikamente. Setzen wir die ein oder was machen wir da?
2: Wie gesagt, 30 Jahre bin ich dabei. Früher haben wir Medikamente immer eingesetzt und auch als erste Wahl. Der Patient, die Patientin hat ein Delir, also kriegen die bei uns häufig Haloperidol und so weiter. Und äh, die Studien in den letzten Jahren haben gezeigt, dass das eigentlich gar nicht so wirksam ist. Ähm, auch in der Prävention gibt es zwar einzelne kleine Studien, die gezeigt haben, dass Haloperidol oder auch Dexmeditomidin zum Beispiel bei bestimmten Populationen auch präventiv ein Delir vermeiden können. Aber Wissenschaftlich ist es immer grenzwertig. Diese Studien haben schon einige Verzerrungen gezeigt, sodass man da sehr vorsichtig sein muss. Zusammenfassend kann man sagen, dass man mit Medikamenten ein Delir eigentlich kaum vermeiden kann und auch kaum verkürzen kann. Das ist wie mit einer dicken, fetten Grippe. Also, man sagt immer so, wenn man eine Grippe hat und keine Medikamente nimmt, dann dauert sie sieben Tage und wenn man Medikamente nimmt, dann dauert sie nur eine Woche. Unter dem Strich bleibt da überhaupt keine Verkürzung, aber es geht einem subjektiv besser und das ist die Indikation. Wir sagen heute, mittel der Wahl sind tatsächlich pflegetherapeutische Maßnahmen, die als erstes eingesetzt werden sollen, als, als Maßnahmenbündel. Da ist die Evidenz wirklich am besten. Damit können wir die Lehrigen vermeiden oder auch verkürzen. Und erst wenn die Patienten gestresst sind, dann werden Medikamente eingesetzt. Und die werden aber symptomorientiert eingesetzt. Das heißt, wenn die Patienten zum Beispiel... Ähm, eine vegetative Symptomatik haben, wenn Sie mit dem Blutdruck hochgehen und so weiter, dann kriegen Sie Medikamente, die dieses Symptom, jetzt einen hohen Blutdruck, ähm, behandeln. Und äh, damit sich der Blutdruck wieder senkt. Wenn Sie Angst haben, dann brauchen Sie jetzt kein Clonidin oder Dexmeditumidin, sondern dann brauchen Sie so etwas wie Lorazepam zum Beispiel, um die Spitzen zu nehmen. Ähm, und nur wenn Sie produktiv ähm, delirant sind, wenn Sie also Halluzinationen entwickeln, vor denen Sie auch Angst haben, dann ist so etwas wie äh, Haloperidol indiziert unter Berücksichtigung der ganzen Nebenwirkungen. Ich hatte letztens einen Patienten, den fand ich super interessant, er beatmet, äh, trachotomiert und äh, der wirkte relativ ruhig. Seine Eltern waren da, er hat mit Buchstabentafel kommuniziert und den habe ich gefragt: Angst, Schmerzen, pipapo, war alles gut, hast du Halluzinationen? Und dann hatte das ganz klar bejaht und dann sind wir über die Buchstabentafel drauf, darauf gekommen, dass er überall im Raum Pokémons gesehen hat. Der ganze, das ganze Zimmer war für ihn voll mit Pokémons. Das war für ihn so Kopfkino, das hat er auch so buchstabiert. Und der hatte ein Delir, der hatte Halluzination, aber keinen Stress. Und der brauchte nicht Haloperidol. Wir haben dann geguckt, warum hat er ein Delir? Und haben dann die Ursachen überprüft und der hat erhöhte Entzündungsparameter. Danach habe ich dann also Blutkulturen abgenommen und äh, wir haben einen sogenannten Plastikwechsel gemacht. Er hat einen neuen zentralen Venenbeweg bekommen, Dauerkatheter ausgewechselt, Kanüle, Trialkanüle ausgewechselt, Antibiose gegeben. Und ähm, abends ist sein Fieber runtergegangen. Am nächsten Tag war auch sein Delir weg. Damit auch die Pokémons. Das fand er schade. Ähm, das heißt, so läuft heute eine effektive ähm, Delirbehandlung. Aber wenn jemand Halluzinationen hat und keinen Stress, brauchen sie eigentlich auch keine Medikamente. Eine gute Pflege, Ursachenforschung, ja, aber dann sind wir eigentlich auch schon durch.
1: Das heißt, die Medikamente sind nie unsere erste Wahl, sondern wenn überhaupt nur eine symptomatische Behandlung, wenn es irgendwie nicht mehr anders geht. Und immer in dem Bewusstsein, dass ich die eigentliche Ursache dadurch nicht behandle, sondern jetzt eben halt nur die Situation kontrollieren kann, indem ich Medikamente einsetze, die zum Beispiel die Angstzustände etwas reduzieren oder auch die Symptomatik allgemein. Aber die erste Wahl ist eine pflegetherapeutische Maßnahme, sagst du? Ganz genau. Okay. Okay. Ähm, Peter, du hast ja, also wir haben ja vorhin auch nochmal ähm, so einen ersten Teil auch dieser Fort- und Weiterbildung äh, aufgezeichnet, die wir den Hörern auch zukünftig zur Verfügung stellen wollen. Wir haben jetzt auch ein bisschen darüber geredet, welche Maßnahmen da so alle dranhängen. Und das sind ja ziemlich viele. Und gleichzeitig haben wir ja das Problem in der Krankenhausversorgung, dass die Veränderungsprozesse manchmal nicht so einfach sind. Ne? Also die Hierarchien sind da. Man muss gucken, dass man viele Leute mitnimmt an einen Tisch, dass man, dass man das richtig anspricht, dass man vielleicht auch mal die ökonomische Perspektive berücksichtigt, ne? dass man da irgendwie versucht zu erläutern, es kostet vielleicht auch mal was, aber es bringt vielleicht auf der anderen Seite auch einen Vorteil, weil wir irgendwo wieder was einsparen können. All das sind komplizierte Prozesse, die, die uns auch schnell überfordern, ne? weil, man, weil man vielleicht auch davon profitieren kann, mit Leuten sich zu unterhalten darüber, die mehr Erfahrung da haben. Wie, wie siehst du das? Also wenn man sowas implementiert, muss man da einen Langatem mitbringen, so eine Delirpräventionsstrategie oder delirmanagement oder ist das eher kurzfristig möglich und kannst du uns vielleicht ein bisschen noch was dazu sagen, was du eigentlich vorhast, wenn du den Leuten so ein Modul anbietest, was, und das darf ich als kleinen Kommentar noch mit beischieben, wir demnächst auch launchen werden. Also ihr könnt dann auch mit Peter sozusagen direkt auch sprechen und euch beraten lassen, nebst der nebst den Materialien, die ihr auch zur Verfügung gestellt bekommt. Also kannst du dazu noch kurz was sagen?
2: Wir wissen heute, dass Delir ein heißes Thema ist, deswegen machen wir auch den Podcast. Und fast alle sind an diesem Thema interessiert. Pflegende, aber auch Medizinerinnen, Mediziner, Therapeutinnen, Therapeuten, Manager sowieso und auch die Öffentlichkeit. Also Delir ist sehr, sehr präsent, kann man sagen. Und es gibt ganz viele Werkzeuge, um Delir-Management anzugehen, um es zu implementieren, um es nachhaltig äh, zu verankern, aber auch zu überprüfen. Das heißt, äh, zu gucken, wie gut ist jetzt mein Projekt und so weiter. Und mit dem äh, E-Learning-Modul zum Beispiel möchte ich wichtige Instrumente vermitteln, damit alle Hörerinnen und Hörer letztendlich eine Form des Delir managements für ihren eigenen Bereich entwickeln können äh, und auch mit ihren Kolleginnen und Kollegen zusammen implementieren können und auch den Erfolg dieser Implementierung überprüfen können.
1: Sehr schön, ja. Und ich kann mir auch vorstellen, dass man da auch ein bisschen Beistand braucht. Ne? Also das ist immer nicht nicht verkehrt, wenn man auch jemanden hat, der das seit, du hast gesagt, 30 Jahre, das ist eine lange Zeit. Du hast wahrscheinlich auch viele Zeiten mal durchgemacht, wo es nicht so super lief, ne, wo man viele Türen erstmal irgendwie aufkriegen musste mhm. und wo man vielleicht auch Kritik oder so etwas hatte. Und da ist es immer wahrscheinlich gut, wenn man einen Ansprechpartner hat, der einem da so ein bisschen auch durch die verschiedenen Phasen hilft. Ja, super, Peter. Ich bedanke mich recht herzlich für deinen Beitrag. Total spannendes Thema, sehr, sehr wichtig, gerade für die Pflege, ein Bereich, wo wir auch die Arbeitsweise interprofessionell miteinander und auch die Betonung, wie wichtig Pflegemaßnahmen auch in der Behandlung sind. Das finde ich, ist aus meiner Sicht, und das hast du ja auch gesagt, nicht auszuklammern. Pflege ist Teil der Behandlung, der Therapie, ganz natürlich und wir müssen das auch so artikulieren. Das wurde in der Vergangenheit häufig nicht so, nicht so deutlich getan. Und wenn wir uns mit dem Thema die Lehr beschäftigen, da sehen wir das wirklich wie im Brennglas, sage ich mal, wie wichtig das ist. Mhm. Und, äh, ja, herzlichen Dank nochmal, Peter. Ich hoffe, ihr konntet was lernen heute bei unserem Podcast. Und wie gesagt, bleibt bei uns dran. Wir werden euch über, darüber informieren, wenn die Module zur Verfügung stehen, wenn ihr mit Peter direkt sprechen könnt und nebst den natürlich auch noch zusätzlichen Materialien, die ihr dann zur Verfügung stellt bekommt. Also, habt eine gute Zeit, bleibt gesund und bis bald. Vielen Dank.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und dass du ja für deine klinische Tätigkeit etwas mitnehmen konntest. Gerne darfst du den Beitrag mit deinen Kolleginnen und Kollegen teilen und ja anderen von unserem Projekt erzählen. Denn wir haben ja mittlerweile schon einiges an interessanten Podcasts zu bieten. Wenn du einmal mitmachen möchtest, wenn du auch gerne mal einen Podcast auf klinisch relevant teilen möchtest, dann melde dich gerne unter kontakt kontakt.klinisch-relevant.de und gleiches gilt, wenn du uns einmal kontaktieren möchtest, wenn du Anregungen oder konstruktive Kritik geben möchtest. Rund um das Thema klinisch relevant und medizinische Fortbildung findest du auch Informationen auf unseren Social-Media-Kanälen, auf YouTube, auf LinkedIn, auf Instagram und auf Facebook. Du kannst dich auch da gerne einmal umschauen. Und ansonsten hoffe ich, dass du gesund bist und bleibst und beim nächsten Mal wieder einschaltest. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.